0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Pues como ya os contaba ayer, perdonar, perdonar. como ya te contaba a ti ayer, <risa> esta es una de las cosas que he aprendido con Alicia Ro, a que hay que intentar individualizar el mensaje, como si solo estuviese hablando contigo. Y tiene toda la lógica. Esto se aprende mucho en comunicación, ya no solo en vídeos o en radio, sino también, lo habréis visto cuando se envían email marketing, que en la medida de lo posible intentan enviarte un mensaje individualizado, con tu nombre y apellidos a ser posible. Bueno, este era un pequeño consejillo de las cosillas que estoy aprendiendo en la, en la comunicación. Bueno, eh, antes de hablaros de qué es un organizador profesional, que la verdad que siempre aprendo cosas nuevas y luego cuando te empiezas a investigar ves que detrás hay mucha literatura y cosas muy interesantes, pero os quería eh, compartir porque antes de ponerme a grabar estaba escuchando un podcast sobre Linkedin y digo, guau, eh, yo siempre he pensado que Linkedin es nuestra red, nuestra red para los despachos profesionales, para los contables, para los asesores, para los consultores. ¿Por qué? ¿Por qué donde está nuestro público objetivo? Y sobre todo porque es una red muy seria, veo cómo la gente eh, termina guardando mucho las formas, eh, muy profesional, nosotros hemos tenido un gran crecimiento, quizás donde más crecimiento hemos tenido en redes sociales, muy por encima de los objetivos que nos propusimos al principio de año. Es verdad que los objetivos no fueron muy ambiciosos con LinkedIn, porque no terminábamos de, de ver que fuese nuestra plataforma, pero por supuesto que es la plataforma. Es caro, ya lo sé, quizás aquellos que habéis ido a observar, a ver o incluso a meter dinero en publicidad, es muy caro. Os doy unos datos. Nosotros el año pasado nos gastamos 2.000 euros y hemos pagado cada clic a 2,40 euros. Es una pasada, ¿verdad? Que alguien vea tu anuncio normalmente contenido patrocinado y cuando dan un clic son 2,40. Pero es que la persona que está dando el clic es la persona que tú quieres porque lo bueno que tiene LinkedIn es que te permite segmentar unos niveles de... Quiero que ese contenido patrocinado solo lo vea un director de una empresa que tenga entre 10 a 50 empleados. Que además esa persona sea director durante más de tres años. Que además tenga estas habilidades, que tenga estos conocimientos. Fijaos, claro, a lo mejor hasta 2,40 euros puede ser hasta barato. Pensar, eh, y esto es una de las cosas que estaban diciendo en el podcast que me ha sorprendido que también podéis utilizar el email marketing. El email marketing, sin duda, es donde más efectividad se puede lograr. Entonces, con LinkedIn, cuando tú utilizas el email marketing, que es verdad que puede ser un poco agresivo, porque de pronto encuentras un email y dices, bueno, pero ¿para qué me mandan este email? Muchas veces que no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo, el típico email que manda, no sé, había uno del instituto de empresa que me mandaban, pues ¿quieres hacer este máster? ¿Cómo sabes tú si yo quiero hacer ese máster no ese máster? si es no habéis segmentado en absoluto, me estaban mandando una cosa que ni tenía que ver con mi profesión, ¿no? Entonces, es verdad que tenéis que segmentar mucho y... Una de las cosas más importantes es que cuando tú utilizas el email marketing en LinkedIn no se puede volver por parte de nadie a enviar durante 45 días más email a esas personas que habéis enviado el email. Es una forma de adelantarte para que nadie te pueda tocar ese lead y aparte, pues para no bombardearte, ¿no? Me imagino que hay que tener mucho cuidado y LinkedIn en ese sentido, me imagino que son inteligentes y respetan porque si te estuviesen bombardeando con los emails, pues terminarías teniendo una experiencia desagradable dentro de LinkedIn. Bueno, dicho lo cual, os voy a hablar de una figura que es la de organizador profesional. Esta mañana estaba con un ponente que va a estar con nosotros en el quinto congreso sobre cómo gestionar tareas, me apasiona y además es unido con el mundo de la tecnología, con el mundo de los procesos, y claro, eh, cuando estaba con este ponente, él eh, es especialista en, en el mundo de las tareas, pero no tanto desde el punto de vista de procesos, que también, sino desde un punto de vista más um, a ver cómo os cuento, más personal, más psicológico, porque Fijaos que hay gente que es un desastre organizando, pero organizando su habitación, organizando su garaje, organizando, pues, su cuarto de baño, organizando la cocina, que son un desastre, que, que, que realmente necesitan, pues quizás, a una persona que vaya realmente a su casa y les diga cómo organizar un armario. Y puede parecer un poco surrealista, pero. Cuando me he puesto a buscar por Google, empieza a ver noticias de organizadores profesionales. El nuevo oficio que pone orden en tu caos. Digo, fijaos cómo ya existe una profesión como el de entrenador personal hace unos años o como el del personal shopper o algo similar, ¿no? Pues sí, tiene toda lógica. Eh, fijaos que no son decoradores, pero son gente que te puede ayudar pues a, a organizar tu cocina, pues a decir, oye, pues vamos a separar estos utensilios de estos otros, estos utensilios los vamos a tener más cerca porque lo vas a poder utilizar más. Ya os digo que puede parecer surrealista, pero es que esta profesión, digo, me viene al pelo porque queremos que los despachos trabajen con tareas cuando a lo mejor tenemos que ayudar a la persona a desenvolverse en el caos, a trabajar de una forma... ...pues mucho más disciplinada... ...y esto cada vez va a ir a peor... ...porque estamos construyendo una sociedad... ...donde antiguamente... ...pensar en vuestros abuelos... ...pensar en, en, en... ...quizás incluso en vuestra infancia... ...muchos de vosotros... ...donde no se tenían tantas cosas... ...y ahora... ...pues vemos cómo la gente joven... ...que yo no lo critico... que ...me parece muy bien... ...pues como vivimos en la sociedad del consumo pues empezamos a acumular una cantidad de cosas, de ropa, de utensilios tecnológicos, de bolsos, de carteras, de cientos de cosas que luego no utilizamos, porque somos quizás víctimas de todo este consumismo, que nunca vamos a encontrar tiempo para organizar, Todas esas cosas que vamos eh, comprando y que vamos acumulando. Por eso, estas personas, estos organizadores profesionales, una de las cosas que hacen en su primera sesión es la de intentar convencerte de todo aquello que no utilices, pues directamente pues te, te, te lo quites, que, que, que te desprendas de ellos. Pero esto no sucede a todos. ¿Cuánta ropa tenemos en los armarios que no vamos a utilizar? Y lo sabes que no lo vas a utilizar porque ya no te gusta y tú lo sabes. <ríe> pues despréndete de ello porque lo único que te están ocupando es lugar. Tenemos que intentar buscar la paz visual, la paz interior, la paz en el caos que nos está suponiendo este consumismo tan agresivo. Y algo tiene que ver también con el despacho profesional. Eh, cada vez que nos metemos en un nuevo servicio, cada vez que complicamos los procesos, pues son más tareas que necesitamos hacer, es más tecnología que necesitamos, son más tipos de presupuesto, más, tipos de, más tipo de documentación. Por eso es importante que trabajemos la simplicidad. Y os digo esto porque no sé cómo vamos a lograr gestionar un buen despacho sin antes poder cambiar hábitos nuestros personales. Y, oye, me ha parecido súper interesante esto del organizador profesional. Bueno, hasta he encontrado la escuela del orden. Esto ya me parecía ya lo, lo máximo de lo máximo. Que haya una escuela donde puedas aprender a organizarte, donde puedas aprender este orden de cómo ser, al final, muchísimo más feliz. Porque la organización tiene que ver mucho con la felicidad. ¿Y qué más contaros de todo esto? Pues que sí, que esto, como todo en la vida, empiezas a bucear y detrás, pues bueno, hay hasta un bestseller pues, de una persona que ha escrito a, al respecto... Eh, ...hay hasta documentales también... ...pues eh, detrás de, de todo ello... ...oye, muy interesante... ...bueno, llevo toda la tarde dándole vueltas... ...cómo esto lo podemos aplicar al despacho profesional... ...porque yo creo que no es una cuestión... ...solamente de trabajar con procesos y tecnología... ...sino que hay una parte de psicología nuestra... ...de coger unos hábitos... ...de coger unas técnicas... ...pues como yo estoy aprendiendo en comunicación... Pues cómo utilizar verbos que persuadan mucho mejor o cómo conseguir vocalizar muchísimo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.